0: טוב, בוקר טוב. פרשת תזריע, במרכזה ממש שר, רובה דרובה של הפרשה, שישה חלקים מתוך שבעה, הצהרת, דיני הצהרת. וגם בפרשת מצורע, לפחות חצי מהפרשה עוסקת בצהרת, טהרת המצורע בתחילת הפרשה, ואחר כך דיני צרעת הבית, ש... נמצאים אחרי דיני טהרת המצורע, כשיש צרעת בגוף, צרעת האדם. עשיתי אתמול בדיקה, ככה שיהיה לי גם איזה כימות מספרי, לתחושה שהייתה לי או לדעה שהייתה לי, בדקתי כמה פעמים נזכר הכהן. בשני פרקים שעוסקים בצרעת, פרק י"ג ופרק י"ד, זה שני הפרקים שעוסקים בצרעת, זה כל החלק של תזריע שהזכרתי, וי"ד זה החלק של מצורע שגם עוסק בצרעת. כמה פעמים נזכר כהן? התשובה היא, או המספר, התוצאה היא קרוב ל-100, נדמה לי 94. זאת אומרת, המון המון פעמים נזכר, נזכר הכהן. וזה מפתיע מאוד לאור זה, שבשונה מהפרשיות הקודמות, שהן תורת כהנים, עבודת כהנים, קורבנות, ברור שיהיה כתוב על כהנים. הפרשיות הללו הן לא תורת כהנים, בכל שתי, שני הפרקים האלה, י"ג וי"ד, שעוסקים במצורע, יש רק פרק אחד, או, לא פרק אחד, כמה פסוקים, עשרה פסוקים, חמישה עשרה פסוקים, שעוסקים בטהרת המצורע. ושם באמת הוא מגיע אל הכהן, והכהן עובד, זה בסדר. תורידו עשרה, עוד שמונים נגיד. 80 מופעים של כהן נזכרים בכלל לא בזיקה לעבודת קורבנות, אלא רק בזיקה לתהליך טומאת הצהרת, 80 פעמים. או אם רוצים אינדיקציה אחרת לתפקיד שלו, ולמה שאני רוצה להעלות, הסתכלתי על פועל אחר, ראייה, אם יראה נא הכהן, אם יראה הכהן, אם תראה, וכן הלאה, כאילו כמה, כמה פעמים. אז זה צריך קצת עוד יותר עבודה, לא על זמן בדיוק, אבל בוא נגיד שלפחות חמישים פעמים מופיע פה על ראייה, ראה ככה, ראה ככה, ראה ככה. עכשיו הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד משמעותי, כיוון שזה אומר שלכהן ולראיית הכהן יש תפקיד משמעותי בעולם הצהרת, בהלכות צרת, וזה מאוד משמעותי דווקא על רקע זה שצהרת היא לא הטומאה היחידה בפרשיות הללו, אלא יש לנו בתחילת הפרשה טומאת יולדת, ובתחילת תזריע, אישה כי תזריע וילדה זכר, ויש לנו בסוף פרשת מצורה, טומאות אה, זב ונידה וזבה. כלומר, יש לנו טומאות נוספות. ובכל הטומאות הללו שהזכרנו, זאת אומרת, יולדת, זב, זבה ונידה, אין לכהן שום תפקיד. אישה אה, נטמאת וטומאת לידה, לא כשהיא הולכת והכהן רואה אותה, אומר לה משהו וכולי, היא פשוט טמאה. וזב נטמא בטומאת זיווה. אם הוא רואה ראייה אחת, שתי ראיות, שלוש ראיות, תלוי, ב, תלוי במקרה, ראייה אחת, טומאת קרי. שתי ראיות, שלוש ראיות, יום אחרי יום, שאלה אם יש לו טומאת שבע, טומאת שבע והוא צריך להביא קורבן, נידה, אותו דבר, אז מה, מה שלה בראייה אחת היא... נידה סתם, מילינת דאורייתא, היא צריכה לספור שבעה ימים והיא נטהרת. זבה, שהיא רואה ראייה רצופה, זוב דמה ימים רבים, ולא עת נידתה. אז היא צריכה, שבעת, היא צריכה לחכות שאדם ייפסק, ואז לעשות שבעת ימי טהרה, וכולי וכולי. כל זה קורה בלי מעורבות של הכהן. ובדיני המצורע כולם, אין דבר כזה שאדם אומר, או, יש לי, פרחה לי צרעת על היד, או על המצח, או על בשיער וכולי, אני מצורע, הוא קורא לאשתו, יש לי פה אה, נגע של צרעת, היא אומרת לו כן, אז הוא אומר שהוא מצורע ויושב שבעה ימים, או שם את עצמו בהסגר, או לא יודע, משהו כזה, אלא אין דין צרעת, בכלל, כן, אין מציאות של צרעת הלכתית בעולם וחלות דיניה, אלא בראיית הכהן ובאמירתו טמא. תיסגר, כלומר תלך שבעה ימים וכולי, הכל עובר דרך הכהן. ויש להתבונן מה המשמעות של הקביעה הזאת, ההגדרה הזאת של התורה, שדיני המצורע קשורים תמיד בראיית הכהן ובהכרעתו ההלכתית של הכהן, שהוא אומר אם טמא, אם טהור, וכל התוצאות, אם זה היסגרות לשבעה ימים, הסגר לשבעה ימים. מצורע מוסגר, מה שחז"ל קוראים, ואם זה יסגר לעוד שבעה ימים, שבעת ימים שנית, יזכרו הכהן שבעת ימים שנית, ואם זה שהכהן רואה שהוא בוודאי מצורע, כן, שה... שהנגע יתפתח, ואז הוא מצורע מוחלט, הוא יוצא מחוץ למחנה, והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, בראשו יהיה פרוע, ולשפם יעטה וטמא טמא יקרא, כל דיני המצורע שמוצא מחוץ למחנה, וכל מה שהזכרנו שהוא נוהג כאבל, ומתרחקים ממנו, כל הדברים הללו קוראים, רק על ידי הגדרת של כהן. למה? מה זה אומר על המצורע? ואני אומר, בואו לא נסתפק באור שהוא נגיד טכני או פרגמטי. כלומר, זה נכון שהפרוטוקול של הצהרת הוא פרוטוקול הרבה יותר מורכב, פרוטוקול ההלכתי, מאשר הפרוטוקול של נידה או של זב או זבה או יולדת. כן? זאת אומרת, בסך הכל דיני נידה, זב, זבה ויולדת הם יותר פשוטים. לא לגמרי פשוטים, יש הרבה ספקות שנופלים גם בנידה וגם בזבה, זה לא לגמרי נכון. בוא נגיד, יותר פשוטים. ובצ... ובצורה הסיטואציה היא מסובכת יותר, זה לא כך מובהק. רואה דם, היא רואה דם, היא יודעת מה לעשות. כן, או איש רואה, רואה זיווה, אז יש לו זיווה. אז נכון שיש הבדל כזה גם. ועדיין, יש הרבה מאוד דברים בתורת הצהרת שאפשר היה לומר שהאדם עצמו צריך ל... לנהוג בהם. נגיד, דבר פשוט. נגיד אפילו שצריך אה, מומחה. לנגעים, והכהן הוא מומחה לנגעים. אה, כמו שהתורה אומרת, מגדירה את תפקיד הכהנים בפרשת עגלה ערופה, בסוף פרשת שופטים, על פיהם יהיה, על פי הכהנים, כתוב, על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע, כל נגע. כן, הכהנים הם מומחים לנגעים, או בסדר, אני מבין. אבל בוא נגיד דבר פשוט, אדם רואה נגע, הוא גר ב... קריית מוצקין, אני נותן דוגמה לכבודה של קריית מוצקין, שגדלתי בה סתם, בשביל שיהיה, כן? אז נגיד שיש יהודי שרואה את צרעת מוצקין. עכשיו, לו, עד שהוא, ים, נגיד, להגיע לירושלים, לכהן וכולי, יש לו זמן, אין לו כהנים בסביבתו. כן, לא, אין, לא גרים כהנים בקריית מוצקין. והוא לא זמין כרגע, הוא מחפש עגלון, הוא מוצא עגלון, כן? בסדר, לוקח לו נגיד שלושה ימים להגיע. מה בינתיים? הוא טמא או לא טמא? מה הוא צריך לעשות? Okay. Okay. למה שלא יהיה לו דין כמו נידה? כן, okay, נידה רואה דם. אם היא טמאה, היא לא צריכה חכות, שום דבר, mm -hmm. אסור לה לא, להיכנס למקדש, אסור לה לאכול בקודשים. למצורע הזה מותר לאכול קודש? נגיד שבדיוק הגיע הבן שלו, טוב, מחוץ לירושלים הוא לא יכול. נגיד בתוך, בוא נגיד, דוגמה בירושלים. ראובן בן ינקב התעורר בבוקר וראה נגע. כן, ובדיוק מקריבו שלמים אתמול, עכשיו הוא רוצה לאכול שלמים בירושלים. יכול לאכול, אסור לו לא לאכול. כן, קודשים, זו שאלה פשוטה. על פי דין, הוא יכול לאכול. למה? כי הכהן לא ראה אותו, כן? אז הוא לא טמא. לא זב, לא יכול לאכול אם הוא ראה, כן? הוא לא, אסור לו לא לאכול בקודשים. טמא מת, נגע באמת, הוא לא יכול לאכול, מה ההבדל? למה שיהיה הבדל במובן הזה? אני אומר, גם אם בצרעת יש יותר מקרים, זה יותר מורכב, שם הפרוטוקול ההלכתי הוא, הוא מסובך יותר, בסדר, אז ספקות. כי אין אה לך דבר בין דם לדן, בין דין לדין, כי אין אה לך דבר למשפט, בין דם לדין לדין, בין נגה לנגה דברי ריבות בשעריך. וקמת ועלית אל השופט, הכהן והשופט אשר בסדר, נגה לנגה. אני מבין שספקות נופלים, הכהן יכריע, כמו בדיני משפט. אבל בוודאי, למה צריך כהן? כן, זו שאלה בסיסית, כאילו, על משמעותה של הפרשה. כן. זה המקום, אבל זה משהו מפגש שלי עם אדם, אז הוא אותי, אני לא יודע, אני מציע, אולי... מפגש שלך עם? עם אדם. עשיתי משהו לא בסדר כלפי אדם, כלפי משהו... אולי גם התיקון החשור באדם, בפועל, זה היה... כל האחרים, גם דבר מפגש. זה יכול להיות... הרבה אמורות הקדושות. כן. והדבר השני, זה מתעמתם את זה, זה לא את זה, שכל החוצה, יש עוד איזה הפרשה. בועז צרת לא שוכר. אז בועז אומר עוד שני הבדלים, מעלה עוד שני הבדלים בין צרת לבין התומות האחרות, שאולי גם יכולים לספק הסבר, או לפחות הסבר חלקי למה שנאמר כאן. נתחיל דווקא מהאחרון ראשון. האחרון שאתה אומר, יותר פשוט, שכל התומות האחרות הן בעצם תומות של הפרשות, של דם או של זרע. נכון? זה התומות. Uh, ולכן יכול, יכול להיות שמבחינה פיזיולוגית, מבחינת האופי של התופעה, אז זה אדם עצמו, כאילו, צריך uh, לטפל בזה. הצהרת שהיא סימן שמופיע עוד שמופיע על הגוף, uh, נראית מבחוץ, כן? שרואים אותה מבחוץ, לכן יותר שייך נגיד, יותר מתאים שהכהן יראה אותה. זה אחד. נקודה שנייה שהיא רוחנית יותר, שאתה אומר, שהתאומות האחרות, אין בהם קונטקסט של משהו שסיבה, כאילו של חטא חברתי או משהו שקדם, אלא אדם פשוט טמא, זאת אומרת הנידה היא תופעה טבעית, זבה גדולה שרואה הרבה דם, אז היא חריגה מהטבעי, אבל היא המשך של התופעה הטבעית הזאת, בסדר? יולדת בוודאי, היא תופעה טבעית. קרי זה תופעה טבעית, כן? בסדר, עזב, זה לא טבעי, אז זה, זה חריגה, זה פתולוגיה של התופעה הטבעית. אבל עדיין מדובר בתהליכים שהם תהליכים פיזיולוגיים, נגיד רגילים, שדור, שצריך להתייחס אליהם, הם, הם יוצרים טומאה. צרת היא תופעה יוצאת דופן, היא יוצא תופעה חריגה. כאילו, מה שבא מבחוץ, היא לא המשך של תהליך פיזיולוגי. ויש לה רקע... עכשיו, כאן צריך לומר בזהירות, על פי דברי חז"ל, או על פי דברים שנמצאים בתורה, או בנבואה, במקומות שונים, לא בפרשה. לא כתוב אמנם בפרשה. נגיד, אה, פרשת מרים, אה, נכון, אז כתוב שם, אה, כן, ויפן, והנה, והנה מרים מצורעת כשלג. חז"ל אומרים, פני שדיברה לשון הרע, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, אחר תאסף, כן? והעם לא נשא, תאסף מרים. אז יש שם קישור, קישור רוחני, וגם בדברים, בפרשת כי פרק כ"ד, ישמר, בנגע הצרת, לשמור מאוד ולעשות, ככל אשר יראו אתכם הכהנים הלוויים, תשמרו לעשות, זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים, בדרך אצלכם למצרים. פסוק על יד פסוק, אז נראה שהתורה קושרת, כן, זה, זה לא מקרה. ואז אתה אומר, כיוון שמדובר במשהו שהוא בין אדם לחברו מראש, או ב, בתופעה שהיא תוצאה של מה שבין אדם לחברו, היא צריכה להיות נדונה, צריך להתייחס אליה במרחב שבין אדם לחברו. לכן הכהן צריך להיות שם, זאת אומרת, זה באמת מישהו צריך להסתכל על זה. ניקח בחשבון את, את ההערה החשובה הזאת, אבל, אבל קודם כל נבנה עליה, נבנה כמה דברים לפני כן. אני רוצה לנסות להציג את הדברים מתוך כמה סוגיות הלכתיות. הגיעו בינתיים דפים או לא הגיעו דפים? לא, אנחנו בלי דפים. אז אני אנסה ל... אז זה המחשבים, ואפשר <חשב> לשבת אחד ליד השני, תהיו נחמדים <חשב> וכולי, ואני אנסה לקרוא בקול. אז, אז הראשון זה במסכת שבת, זה נמצא על כל השולחנות, אתם יכולים להסתכל, בקל"ג עמוד א', אמר מר, בשר אף על פי שיש שם בהרת ימול דברי רבי יושיע. כלומר, אם יש אדם או תינוק שיש לו בהרת, כלומר נגע צרעת אה, על העורלה שלו, אף על פי שיש שם בארץ, ימול, כך אמר רבי יאשיה. הוא לומד את זה מהלשון בפרשה, וביום השמיני ימול בשר אור לטו. למה לא אני אומר את המילה בשר ולא אור כן? אז הוא אומר, כל הפרשה כולה, בשר כי יהיה באורו נגע צרעת. הנגע הוא תמיד בבשר, התורה רומזת שאפילו אם יש בבשר נגע, אפשר למול. זה אחד המקורות לכך, הסוגיה שאני לומד לפני כן, שעשה דאכל לא תעשה, כן? עשה של מילה דוחה, לא את עשה של, של צרעת. תכף נראה את הפסוק של הצרעת. אבל הגמרא מיד שואלת, הלמה לקרא? למה צריך פסוק בשביל זה? דבר שאין מתכוון הוא, ודבר שאין מתכוון מותר. כלומר, אותו יהודי שרוצה למול את בנו, רוצה למול את עצמו, לא משנה. הרי הוא באמת רוצה למול, הוא רוצה לקיים מצוות מילה, הוא לא להסיר את הצרעת. הוא לא מתכוון לגבי הצרעת. ולכן זה מותר ממילא, כי דבר שאין מתכוון, אנחנו יודעים, לרבי שמעון, מותר. כי אפשר לעשות לכתחילה. אז למה צריך ללמוד את זה מפסוק? אמר רבי אלוני צריכה לרבי יהודה, דאמר דבר שאין מתכוון אסור. אין חינמי, באמת לרבי שמעון זה מותר. אבל רבי יהודה שאומר, אסור דבר שאין מתכוון, אפילו חייב עליו, אז התורה צריכה להתיר ולומר, שאף על פי שיש כאן תוצאה של איסור שהוא יסיר את הצרת, מותר לו לעשות את זה. בגלל אפילו תימא רבי שמעון, יכול להיות שגם לרבי שמעון זה נצחך, הוא מזכיר את המושג שאנחנו מכירים אותו, לומדים אותו. מודה רבי שמעון בפסיק רש"א ולא ימות. כיוון שמדובר כאן בפסיק רש"א, היינו שהתוצאה של הסרת הצהרת היא תוצאה הכרחית, אי אפשר להימנע ממנה. כיוון שאי להימנע ממנה, זה לא סתם דבר שאין מתכוון, שאולי יקרה, אולי לא יקרה. כשאתה, כשאתה מל את עצמך או את התינוק, אתה בהכרח מוריד את הנגע, אילולי שהפסוק היה מתיר, לא היינו יכולים להתיר את זה, וגם רבי שמעון היה אוסר את זה, כי רבי שמעון מודה בפסיק רשע. שואל הרשב"א, כן, וכאן דבר עמוק. הרשב"א שואל, תמיה לי, מאן דמטנלה אהי דרבי יושיע, מי ששנה את הברייתא הזאת של רבי יושיע, את הסוגיה הזאת, כן, מה עיקר אלה דבר שאין מתכוון? למה בכלל הסוגיה מדברת במונחים של דבר שאין מתכוון? והרשב"א מגדיר כדרכו דעה מתכוון הוא לקציצה, אלא שאינו מתכוון לטהר, אלא למול. ואין זה קרור דבר שאין מתכוון, המלאכה שאינה צריכה לגופה. הלמה דבר דומה, אומר הרשב"א? למחבק החלט של עץ ברשות הרבים, דמתכוון לכבות, ולא מחמת שהוא צריך לגופו של כיבוי, אלא כדי שלא ייזוקו ברבים. וקרינן להם מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולא, ולא דבר שאין מתכוון. ועוד, ועוד דוגמאות. הוא אומר דבר פשוט. הוא אומר, הרי כאן... <אנ> בואו נגיד את ההגדרה מראש, הרשב"א אומר, הרי כשאני אומר דבר שאין מתכוון, אני עושה פעולה אחת, שיש לה תוצאה אחת מובהקת, ונגררת תוצאה אחרת, עם התוצאה הראשונה. כן, הדוגמה הקלאסית, ראיתה בביצה כ"ג עמוד ב', אדם גורר מיטה, כיסא וספסל, הם מאוד כבדים, ונגררים על הרצפה, וכשהוא גורר על הרצפה הוא גם חורש, בסדר? למשל. אדם מצחצח את שיניו, ותוך כדי שהוא מצחצח את שיניו, גם יוצא דם. בסדר? זה לא... וזה חבלה, כן? אסורה בשבת. אז, אז יש פעולה אחת, תחצוך שיניים, יש תוצאה שנייה, של יציאת הדם. זה דבר שאני מתכוון, אני לא מתכוון ליציאת הדם, הוא לא מתכוון לחרישה. פה יש רק פעולה אחת עם תוצאה אחת, מה הוא עושה? הוא מסיר את העורלה, וזהו, אין משהו אחר. עכשיו, זה שהוא מסיר את העורלה, יכולות להיות שתי תכליות, אבל הפעולה היא פעולה אחת. תכלית אחת, מילה. תכלית שנייה, הסרת הנגע, כן? אבל בעצם זו פעולה אחת. אומר הרשב"א, לזה אנחנו לא קוראים דבר שאני מתכוון, הסוגיה טעתה במרכאות, כן? קוראים לזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כמו אדם שמחבה גחלת ברשות הרבים, והוא לא מחבה אותה בגלל שהוא צריך את הגחלת, הוא מחבה כדי ייזוקו בה רבים. זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, הסוגיה דנה במפורש. נכון? יש שתי תכליות, הוא עושה את זה בשביל זה, ולא בשביל זה, לא, לא לגופה, בשביל הגחלת, אלא בשביל מטרה חיצונית, להסיר נזק. אז למה הסוגיה דנה בדבר שאני מתכוון? זה לא נכון. כן? אומר הרשב"א, עכשיו כן? אני רוצה להשתמש בזה כדי להבין עומק פשוטו של מקרא, כן? דרך הרשב"א ודרך עוד כמה דברים. ויש לומר, כן? די כתב רחמנה בפירוש, ישמר בנגע הצהרת שלא תקוץ, אחי כלומר, אם היה כתוב בתורה, יישמר בנגע הצהרת שלא תקצוץ הרעת, לא תקצוץ נגע כשיש. אז באמת נכון, אז הקציצה היא פעולה אחת, כן? יש רק תוצאה אחת, להסיר את העורלה, שגם היא הסרת עורלה מדין מילה, וגם היא הסרת עורלה כדי להיפטר מהנגע, אם זה מה שכתוב בתורה, וזה לא מה שכתוב בתורה, אומר הרשב"א. אלא יישמר בנגע הצהרת כתב רחמנה, כלומר שלא יתארנו אלא בהוראת כהן. כלומר, עכשיו נגיד את הפסוק שוב, וכאן נקודה חשובה מאוד. מאיפה אנחנו יודעים שאסור לאדם לקצוץ את הצרעת? כי כתוב בפסוק, הישמר בנגע הצרעת, זה אה, בפרשת כי תצא, דברים כ"ד, הישמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות, ככל אשר יראו אתכם הכוהנים הלוויים, תשמרו לעשות. מה כתוב שם? לא כתוב שם לא לקצוץ נגע, אלא כתוב שהצרעת צריכה להיות מטופלת בדיני הטהרה והטומאה של ידי הכוהנים. כלומר, לא אתה לבד תעשה, לך לכהן והכהן יגיד לך, אם תמא, אם תאור. זה מה שכתוב, לא כתוב מפורש לקצוץ נגע. כלומר, התורה הגדירה שצרת היא תופעה שצריכה להידון ברמה ההלכתית, הגבוהה, המשפטית, שהכהן צריך לתת לגבי ההוראה, ולא שאדם מטפל בה בעצמו כמו נגע, כן? זה מה שהתורה אמרה. לא אמרה לו לקצוץ. וענן, עכשיו אומר הרשב"א ככה, וענן הוא דאמרינן, דכיוון שכן... אסור לקוץ בהרת שמתאר הוא בקציצתו. כלומר, זה חז"ל אומרים, מתוך הבנה של הפסוק. אם אתה, כיוון שהתורה אמרה ש, שענייני הטומאה והטהרה בצהרת יוכרעו על ידי הכהן, אז אם אתה קוצץ בעצמך, אמרו חכמים, האדם קוצץ לעצמו, את הנגע, הוא מטפל בזה, לא בדרך שהתורה אמרה, ולכן זה אסור. אבל זה לא שהתורה אמרה שאסור לקצוץ, התורה אמרה שענייני טומאה וטהרה בצרה צריכים לדון על ידי כהנים, ולכן אומר הרשב"א, ואי לכך כשזה קוצץ לשם מילה, הווה לדבר שאין מתכוון אצל הטהרה. כלומר, זה נכון שהוא משיג תוצאה ש... שהוא עכשיו יהיה טהור ולא טמא, אבל היא לא זהה לקציצת העורלה כמו שחשבנו בהתחלה, כי קציצת העורלה כשלעצמה היא לא פעולה שאסורה באופן ישיר. היא לא, היא לא התייחסות לשאלת הצהרת, אלא מה? אתה אומר, אני רוצה לקצוץ את העולה כדי להסיר את העולה בשביל מילה. חוץ מזה, יש, יש רווח משני, כן, נגיד, כן, או יש תוצאה משנית, והיא שבהלכות טהרה, הכהן כשהוא יראה אותי יטער ולא יטמא. זה לא שכשקצצתי את ה... כשהסרתי את העורלה, עשיתי עבירה. כשהסרתי את העורלה, לא אפשרתי לצרת להיכנס לתוך העולם המשפטי של טומאה וטהרה, ושהכהן יראה אותה. כלומר, השגתי הישג בתחום הטהרה. אבל זה לא אותו דבר כמו להסיר את העורלה. להסיר את העורלה זה פעולה פיזית. ולהשיג טהרה זה פעולה הלכתית רוחנית. זה לא אותו דבר בכלל, ולכן זה באמת דבר שאני מתכוון, כי אלה שתי תוצאות שונות. תוצאה אחת היא תוצאה פיזית, הסרת העורלה, כן, במילה, ותוצאה שנייה היא תוצאה הלכתית רוחנית. עכשיו, הרשב"א קורא את זה בפסוק, אומר, הפסוק אמר לנו לא שאסור לעשות פעולות מסוימות בצרעת, אלא שצרעת היא תופעה שקשורה להלכה, שהיא קשורה למשפט, והכהן דן בה. זה מה שהפסוק אמר. עכשיו, ההבחנה הזאת של הרשב"א, שהיא באה כדי לפתור בעיה מושגית במסכת שבת, היא, היא, היא אני חושב, מבוססת על, כדרכו, אבל גם במקרה הזה, מבוססת גם על ניתוח עמוק וגם על ראייה עמוקה שפשוטו של, של מקרא, מה, מה שהרשב"א אומר. הוא, הוא פותח כאן פתח להבנה עמוקה של מה שנמצא. עכשיו, אני רוצה להעמיק את, ה, את הרעיון שלו, את דרך סוגיה נוספת. שהיא סוגיה, כמעט אפשר להגיד מדהימה, כאילו, במה שכתוב בה, תכף נקרא אותה במועד קטן. מסכת מועד קטן, משנה וקצת גמרא. מסכת מועד קטן עוסקת כמובן לנהיני חול המועד. המשנה אומרת, בדף זין עמוד א', מי שיש לפניו ואין מחשב יכול לפתוח. המשנה אומרת, בדף זין עמוד א', רבי מאיר אומר, רואים את הנגעים, הכוונה במועד, כלומר, שכהן רואה נגע במועד, להקל, אבל לא להחמיר. וחכמים אומרים לא להקל ולא להחמיר. כלומר, Uh, אם יש אדם שיש לו נגע, הוא יכול לבוא לכהן, והכהן יכול לראות את הנגע שלו, הוא יכול להגיד לו, אתה טהור, זה לא נגע. Mm -hmm. או למשל דוגמה אחרת, אדם שהוסגר, כן, לפני כן, כי היה לו נגע, ועכשיו אחרי שבוע הוא בא לכהן, והכהן צריך להסתכל האם הנגע פסה באור, לא פסה באור, נעלם, כן, ולפי זה הוא מכריע אם יש לו נגע או לא, אז הוא יכול לבוא לכהן, להגיד לו, אין לך נגע, אתה טהור. כן, אתה יכול, יכול לטבול ולהיכנס למקדש, בחול המועד, רוצה להקריב שלמים, כן, רוצה להביא עולת ראייה, קורבן חגיגה וכולי, יכול לעשות את זה. ורבי מאיר אומר, ומה יהיה אם הכהן מזהה שהוא טמא ורוצה לטמא אותו? לא להחמיר. כלומר, מה הכהן יעשה? הוא לא יגיד לו שהוא טמא. הכהן יגיד לו שהוא טהור, אם הוא טהור, כן? אבל אם לא, הוא לא יגיד לו שהוא טמא. להקל ולא להחמיר. כן, האם משחק כמשחקינן החא? כן, מה, 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 מה כתוב כאן? אז חכמים באמת אומרים לא להקל ולא להחמיר, כלומר, לא לבוא אל, לבית המקדש כלל ועיקר. והגמרא מסבירה, תנא רבי מאיר אומר, רואים את הנגעים להקל, אבל לא להחמיר, כמו שכתוב במשנה, ורבי יוסי, זה אומר לא להקל ולא להחמיר, שאם אתה נזקק לו להקל, נזקק לו אף להחמיר. כלומר, אם מצורע בא אליך לשאול, אני טמא אותה אין לך ברירה, אתה חייב להגיד לו, שהוא טמא, אם הוא אכן טמא, כלומר, באמת אי אפשר לשחק את המשחק לאיך שאתה רוצה. כלומר, אם... לכן, מה חכמים מציעים למצורע? לא לבוא. כלומר, אז, ואז מה יהיה הדין שלו? יכול להיכנס למקדש להקריב קורבן או לא? כן. למרות שיש לו נגע. זאת אומרת, גם חכמים אומרים, אם הכהן לא רואה, הוא יכול להיכנס. עכשיו, יכול להיות שכולו פרח, כן? <laughs> על ראשו, כמו שכתוב ב... כל השיער שלו, כל הידיים שלו וכו', כולו מצוחק, יכול להיכנס למקדש. אם זה, מועד, אם זה לפני המועד, אז הוא היה חייב לבוא לפני כן. אבל אם קרה לו במועד, יכול להיכנס למקדש. עכשיו, <חכרים> חכמים אומרים, אם הוא בא לכהן, לדעת חכמים אין לו ברירה לכהן, אלא להגיד לו את האמת, כלומר, לפסוק הלכה אם הוא טמא או טהור, ורב מאיר מקל עוד יותר, ואומר שהכהן יכול להגיד לו שהוא טהור כדי שייכנס למקדש, אבל... אבל הוא לא יגיד בכל מקרה לא יהיה יותר גרוע מהמצב עכשיו, כן? כן, עכשיו זה חידוש מפליק רש"י מסביר בסוגיה שמה, ולמה הדין הוא כזה שלפי חכמים לא ילך בכלל לכהן, ולפי רבי מאיר יוכל ללכת לכהן ויגיד לו רק להקל ולא להחמיר, ושמחת בחגך כתיב שלא יפגע בשמחת הרגל. כן, זה יפה אם היינו עובדים ככה בתחומים אחרים, כן, אפשר להקל בהרבה דברים, נכון? הוא לא יפגע בשמחת הרגל, הוא מצורע. יש דינים, התורה אמרה שם מה טיבו של המשחק הזה? כן, שואלת הגמרא, למי אמרא, בעמוד ב' שמה, למי אמרא דבכהן טל ימילתא? האם עולה מכאן שמעמד, סטטוס, הטומאה והטהרה באמת תלוי בכהן ולא בתופעה הטבעית, אם יש או אין צרת? אומרת הגמרא, אין, כן. והתניא, וביומר רעות בו, זה מה ששנינו, התניא בניחותא, כלומר זה ראייה. וביום יראות בו, יש יום שאתה רואה בו, ויש יום שאי אתה רואה בו, וביום יראות בו. אז דרשו חכמים, אתה יכול, לח... יש ימים שהם רואים בהם, ויש ימים שלא רואים בהם, באיזה ימים לא רואים? במועד, במועד לא רואים. למה? כדי שיהודי יהיה שמח, ייכנס מצורע לבית המקדש, ייכנס מצורע, אבל יהיה שמח, שמחת בחגיך, כן? וממשיכים חכמים, מכאן אמרו, חתן שנולד בו נגע, אדם מתחתן, הוא רץ לראש ישיבה שלו, שחיתן אותו לפני רגע, הוא אומר, ראש יש לי נגע צרת, כן, מה נעשה? הוא אומר לו, תן לי... מזה, תבוא עוד שבוע. אבל יש לו צרת, צריך לצאת מחוץ למחנה. לא, לא מפסיקים את שמחתו. איך על זה לא יכולים להגיד דבר כזה, נותנים לו שבעת ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו. וכן ברגל, כלומר זה לא ביתו וכסותו, שגם אם יש נגע בבית, בבית החתנים שלהם, איפה שהם גרים, אז לא מכניסים לשם כהן שבעה ימים, שיהיו בבית. לכסותו, לבגדים שלו, כן, הבגדים שהוא לובש ימי חתונתו. וכן ברגל, נותנים לו שבעת ימי הרגל, דברי רבי יהודה. הפלא ופלא, אפשר להמשיך. מה, מה עולה מכל זה, כאילו, נעשה לשאלה, כיוון שאין לכם דפים, אני לא אסבך אתכם בסוגיה בחולין, אבל רציתי ללמוד עוד סוגיה בחולין, ברפחיים, שמהם אפשר להוציא את אותו יסוד, אבל אני, כיוון, כיוון שזה לא נ... לכולם יש מחשבים? Okay. טוב, אז בסדר. אומרת הגמרא בחולין, י' עמוד דנה ככה. מנען המילי, שואלת הגמרא, מנען המילתא, דאמור רבנן הוא כמילתא החזקי. כלומר, מה המקור לכך? שיש מה שאנחנו קוראים בהלכה חזקה דמי קרא, דהיינו שאם אנחנו יודעים שחזקתו של דבר, אם הוא טמא או טהור, אם לא נודע לנו על שינוי מסוים שחל בו, מעמידים אותו על חזקתו, ואנחנו מניחים שהוא טמא כשהיה קודם או טהור כשהיה קודם. מה המקור של אומרת הגמרא, מקור של זה זה הבית. למה? מאיפה בצרעת הבית? אמר, אמר רבי יונתן, אמר קרא, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים. אני רוצה לעמוד על ההלכה שכתובה שם, זה חשוב כדי להבין מה, מה החז"ל אומרים כאן. מה, מה כתוב? כתוב בתורה, שאחרי שכהן נכנס כדי לראות אם יש סימני נגע בבית, לפי הסימנים שכתובים בתורה, הוא לא אומר טמא כשהוא בתוך הבית. למה? כי אז הוא יטמא. נכון? כל מי שנכנס לבית טמא. הוא לא אומר טמא, אל מה הוא עושה? הוא יוצא החוצה, ואז הוא אומר טמא, ואז הוא לא נטמא. מה זה אומר? שהטומאה... חלה, הטומאה מתרחשת בעולם לא כי יש נגע, אלא כי הכהן אומר שיש נגע, מורה שיש נגע. זאת אומרת, מה שיוצר את מעמד הטומאה זה פסיקת הכהן, ולא זה שיש טומאה במציאות. כלומר, צרת היא טומאה שהיא לא רק מציאותית, כמו נידה, כמו יולדת, כמו כן וכולי וכולי, שיש במציאות טומאה, כן? טומאה? לא. צרת היא טומאה, כשהכהן אומר שהיא טומאה, אז הוא יוצא החוצה. יותר מזה, וציווה הכהן ופינו את הבית. כן, הוא אומר לפני שהוא יוצא החוצה, להוציא את כל הכלים, שהכלים לא יטמו. אבל יש שם טומאה, עוד רגע הוא הולך להגיד, שאתה אומר, הוא מחכה, הם מגיעים סבלים, מגיעים זה וכולי, עוברות כמה שעות, סיימתם להוציא את הכל, סיימנו. טמא. נכון? ככה זה עובד. שוב, זה תוצאה של הפסיקה שלו, מה כתוב כאן? למה התורה היא קלע כולה כזאתי, ולמה אנחנו לא מתייחסים למציאות, הרי הוא יוצא החוצה כדי להגיד טמא. עכשיו, הגמרא שואלת, בוא נגיע לראייה, הגמרא שואלת, רגע, עברו חמש שעות מאז שהוא היה, עד שפינו את כל הבית. נגיד, אני אתן דוגמה, מאיפה הוא יודע שעדיין יש נגע? <חש> הוא לא רואה את זה בשעת אמת. מזה אומרת הגמרא, דילמא דנאפיק ועטה בצר לשיעורה, עד שהוא יצא, השיעור פחת, אלא לא משום דמרינא, נו, כחזקת כן, זה כאן אני רוצה ל... עוד דקה, זה עוד טיפה לעומק. התוספות שואל, אין להקשות. בואו נראה את זה בלשון קושייה. מקשה, כן? איכי מוכח מאחדו כמילתא חזקי, דיל מהא חתמה מספק, זה ספק טומא ברשות היחיד ספקו טמא. כלל שלמדנו מסוטה, שכל ספק טומא ברשות היחיד, ספקו טמא. כיוון שהוא ראה נגע בבית, נכון שהוא בחוץ עכשיו, אחרי חמש שעות הוא לא יודע אם עדיין יש נגע או אין נגע, אבל לפחות ספק טומא, נכון? נולד ספק, אז זו חתמה מדין ספק, לא בגלל חזקה. לא בגלל שחזקה, שאם זה היה טמא לפני חמש שעות הגאון רבייסר זלמן, כן, הביא בשם הגאון רב חיים סולובייצ'יק זל, כן, לתרץ את התוספות, תשמעו את המילים שלו. דתומת נגעים לא חל ממילא, כך אמר רב חיים, אלא דווקא על ידי אמירת הכהן טמא, וכל זמן שאינו אומר, אין כאן טומאה כלל, והוא צריך לומר טמא כשהוא יודע שהוא טמא, אבל אם אין ידוע לו, כיצד יאמר טמא בזמן שהוא אינו יודע, ולא שייך כאן כלל טומאה בספק. ما, מה, מה רב חיים אמר? ועכשיו אני אומר, זה, זה, זה עמוק מאוד גם מה שהרשב"א אמר, כאילו זה עמוק מאוד גם מה שרב חיים אמר, זה עמוק מאוד, אבל זה גם פשוטו של מקרא, זה לא רק איזה, כאילו רק איזו הגדרה מופשטת, תפסיכו להמציא איזה חילוק, זה ממש פשוטו של מקרא, זה מה שאני רוצה להגיד, וזה מבוסס היטב על המשנה במועד קטן, ועל, ומה שהגמרא אומרת בכהן טליה מילתא, כן? שה שהדבר תלוי בכהן. מה רב חיים אמר? חיים אמר, תוספות רצו להגיד שלא ש... צריך חזקה בשביל לטמא את הבית, כי זה ספק טומאה ברשות היחיד שהוא טמא, גם חזקה. הרי כל ספק טומאה ברשות היחיד, אם אדם נכנס אה, אה, לבית ש... שספק היה בו עצם כשעורה, כן, של טומאת מתח, לא יודעים, אם... לא יודעים אם העצם היא כשעורה או לא כשעורה, כן, לא מצאנו אותה אחר כך, הוא לא יודע. הוא טמא, אבל אין לו חזקת טומאה, לא הייתה שם חזקת טומאה, למה הוא טמא? ספק. ספק טומאה אז זה מה שתוספות שואל. אומר רב חיים, מה אתה רוצה להגיד? אתה רוצה להגיד שכשהכהן יוצא החוצה, אחרי חמש שעות, נכון שהוא לא יודע מה יש בתוך הבית, אבל משום ספק טומאה, אז נחמיר ונגיד שהוא טמא. אבל הכהן, אבל אין שם טומאה, עוד לא באה הטומאה לעולם. אתה רוצה להגיד שיש חזקת טומאה? זה שהכהן ראה נגע בבית, זה לא אומר שיש טומאה, אין חזקת טומאה. מתי מתחילה הטומאה? ברגע שהכהן אומר שהוא טמא, אז אין חזקה. אבל הכהן אי ידיעה לא רק מבוססת על חזקה שאיננה, כן? אז מאיפה זה יתחיל? כן? לכן בהכרח אומר אומרת הגמרא, זה מה שרבי יונתן לומד, שכיוון שהוא ראה נגע, יש חזקה שהנגע עדיין קיים, שהיא לא חזקה שמבוססת על זה שזה טמא, אלא חזקה שמבוססת על המציאות. יש חזקות מציאותיות. מקווה שהיה מלא, ארבעים סאה, סוגיה שם בחולין, בהתח, בנידה בהתחלה, בהתחלה, סליחה, בתחילת נידה, מקווה שהיה מלא, אנחנו לא יודעים. מעיין, כן, שמדדו אותו והוא מלא. לא יודעים אם הוא נכסה או לא חזק, מי שטבל בו, חזקה שהוא טהור, כי ידענו שהוא מלא. זה חזקה מציאותית, כי אם אתה לא יודע שקרה משהו וכולי, יש חזקות מציאותיות. כן, אני אומר הרבה פעמים, זה סוגיות ארוכות. אנחנו כל החיים חיים על חזקות. חזקה מציאותית ולא חזקה הלכתית, לא בגלל שזה לא בגלל שהוא, היה טמא בפנים, הוא אומר, אלא שהוא ראה נגע בגודל מסוים, ועל בסיס זה הוא פוסק, כי כנראה זה לא השתנה, כי לא ראינו שזה השתנה. וחזקות מציאותיות, אנחנו מכריעים על פי המלאכות תמיד, וזה ודאות, זה לא ספק. כן, עכשיו, מה זה חזקה מציאותית? כל החיים שלנו זה חזקות מציאותיות. אתם רוצים לספר לכם סיפור, אני קמתי היום בבוקר, ואחרי ש... קפה וכולי, לקחתי את האופניים ונסעתי לישיבה, אף על פי נכון? לא, לא, לא ידעתי שהיא עומדת את הישיבה. אולי היא לא עומדת. למה נסעתי? חזקה. הייתה אתמול, אפילו בלילה ראיתי אותה עוד עדיין, שגם הבוקר היא קיימת. נכון? חזקה? אנחנו כל החיים מכריעים על, על פי חזקות. אנחנו נכון? מניחים זכות גזרת. זה הדבר ההסדרי שחז"ל אומרים, לא רק בהלכה, במציאות. חזקה דמעיקר היא חזקה מציאותית. כן? עובדתית. כך אנחנו מכריעים. זה מה שהגמר רוצה להוכיח. עכשיו לעיקר העניין, ו... 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 ולבוא לשורש הדברים גם... גם בתורה. מכל הסוגיות, מדברי הרשב"א, שמבין שבאמת לא קציצת הבשר היא הסרת העורלה, היא, ה... היא הבעיה, אלא זה שהוא נמנע מלפעול ביחס לנגע שהוא ראה בעולם הטומאה, ללכת לכהן, זאת הבעיה. ו... אבל כיוון שהוא לא מתכוון לזה, זה מותר, אבל זה ש... שני עולמות שונים. טומאה וטהרה בדיני צרת הם לא תופעה טבעית, אלא תופעה הלכתית. השפה שצריך לדבר על צרת זה לא השפה הריאלית, אלא השפה האידיאלית, נגיד, כן, מה, מה קורה כאן. וזה עובר דרך הכהן, הלכה. ודברי הגמרא, מועד קטן, שחז"ל אומרים, חתן לא, לא מראה נגעים, מי שברגל לא מראה נגעים, וכו', מחלוקת רמאים וחכמים, כפי שהצגנו, והוא יכול להיכנס למקדש, יכול כמעט, בוא נגיד, חוץ מאצבע אחת, אחרת כולו הפך לבן טהורו, אתם יודעים, כן? אבל בוא נגיד ש, ש, שלא. אז הוא מצורע לגמרי, זה לא משנה. צורעים יכולים להסתאב בית המקדש, כי כהן לא ראה אותם. היא, כמובן, אם הצהרת היתה לפני המועד, אז אסור, אבל בתוך המועד, חתן אותו דבר, לא מפריעים לחתונה שלו, שישמח בשבע ימי המשתה שלו. מה זה אומר? שהטומאה לא חלה. למה טומאה לא חלה? כי אין כהן. האם הכהן הוא לא רק מתפקד בתוך ה... הוא צריך עכשיו, מה, מה, או, ו ו וכמובן מה שאמרנו עכשיו בשם רב חיים, כשהכהן יוצא החוצה אין כלום, עדיין אין טומאה. עכשיו, התורה רוצה שע... שהרכוש של האדם לא ייפגע, אז תוציאו את כל הכלים. מי שצריך לצאת, צריך להיכנס, תוציאו. אחר כך אני אגיד שטמא. התורה מגינה על רכושו של אדם. זה גם חלק מהסיפור, אם זה היה משהו אחר, אם זה היה, אם זה היה טבעי, זה היה ריאלי. לא הייתה לזה שום משמעות. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבצרת מראש... אנחנו משוחחים בתוך שפה ערכית, שפה רוחנית. וכיוון שאנחנו בתוך שפה ערכית, שפה רוחנית, ולא רק שפה טבעית, אלה לא עובדות שכפויות עלינו. אלה עובדות שמחכות להכרעה הלכתית, והכרעה הלכתית קשורה גם בשיקולים ערכיים ורוחניים, ולכן, שמחת חתן דוחה. אז שיחקי הצרעת בצד, נכון? כי זו שאלה רוחנית. אם זו שאלה טבעית, אי אפשר לדחות את הטבע. עובדה, יש צרעת. אי אפשר להגיד לנידה, אני יודע, להגיד לאישה, אל תתעלמי מהדם שלך, ואתה יכול להיכנס למקדש. עובדה, כן? אי אפשר להגיד לדבר כזה, היא הולדת, כן? מה לעשות? יש מציאות, כמו אדם חולה, אז זה בתאומות מציאותיות, אבל הצהרת שאיננה תופעה פיזיולוגית נורמטיבית, רגילה, אלא היא תופעה שהתורה מתארת אותה כסימן, כאות, כדיבור של הקדוש ברוך הוא, צריכה הערכה מבחוץ, כלומר... כהן, משרת השם, שלוחא דרחמנא, שהוא גם שלוחא דידן, שלוחו של הקדוש ברוך הוא, שהוא גם שליח שלנו, צריך להסתכל ולראות לאיזה צד זה נוטה, אולי טמא, אולי טהור, הוא חתן, נוטה לצד שמחת החתן, מועד, רגע נחכה עם המועד, אחר כך תופיע הטומאה. כלומר, יש כאן שיקול הערכים, יש כאן, יש כאן מדידה, מה כן ומה לא. וזה שם אותנו בשורש של, ה, של התופעה הזאת, שמתחבר ל... לדבר הראשון שאמרת בועז קודם, וגם באופן יותר רחב. כלומר, כשהתורה אומרת צריך ללכת לכהן, והיא אומרת, זה לא רק תופעה טבעית עכשיו, כמו שהראיתי, ברור מכל, ה, מכל התפיסה של חז"ל, ואני חושב שזה פשוטו של מקרא, כמו שאמרתי שם, בנגע הצהרת, דברי הרשב"א ודברי רב וסוגי המועד קטן, ואפשר להביא עוד סוגיות, שזה לא רק בעיה של הפרוטוקול, כלומר, שמישהו צריך להחליט, וזה דבר מסובך, כמו הבחנה של מחלה, לא, אלא באמת יש לכהן חירות במצבים מסוימים להגיד, לא, אל, ת, אל תבוא אליי, אני לא רוצה להסתכל, או אני רוצה להגיד רק לכולה, אני לא רוצה להגיד לחומרה. ועד שהכהן לא אומר טמא או לא טמא, כלומר, באמת, סטטוס הטומאה תלוי בכהן. ברור שיש עובדות ברקע, זה לא שאין עובדות, זה לא שלא מתייחסים למציאות. אבל לא המציאות קובעת, ההכרעה ההלכתית קובעת, ההכרעה ההלכתית קובעת, כלומר, שלכהן יש סמכות, שהתורה נתנה לו, שהקדוש נתן לו, להעריך את הערך של התופעה הטבעית, היא לא עומדת בפני עצמה. ולשקול אותה מול דברים אחרים, מול הפסד ממון, מול שמחה, מול צורך אישי, וכולי וכולי. כן, זה, זה, זה חלק מהסיפור. הווה אומר, שהצהרת נדונה בתורה כדיבור אלוקי, כתופעה רוחנית. וצריך, ו, ו, וצריך להתייחס אליה כך, מראש צריך להתייחס אליה כך, והסטטוס של הטומאה מוגדר בתוך המרחב הזה, המרחב ההלכתי, המרחב, ה, המרחב הרוחני. ועכשיו, בהתייחס לדברים שנאמרו בתחילת השיעור ובסגירת ה, הדברים, נאמר. No שבעולם הטומאה יש תופעות שהן תופעות פיזיולוגיות, שצריך להתייחס אליהן, כן, טומאות ההפרשה, כן, אפשר לקרוא להן באופן כללי, הן תופעה פיזיולוגית, אין מראה, אותו או בו או ערך וכולי. הן ביטוי למצבים גופניים של האדם, אף אחד לא חושב שיולדת או נידעת זה דבר רע. כן, וזה לא, לא עולה על הדעת, ובאותו מובן אני חושב שגם הטומות האחרות הן לא דבר רע, הן לא דבר בעל ערך שלילי במובן המוסרי או במובן הרוחני, הן תופעה טבעית שזוקקת התייחסות, מפני שאדם שבא אל הקודש, אל המקדש, שחי בקדושה, צריך להיות טהיר ומנו, טהור ומנוקה גם בגופו, לא רק בנשמתו, התורה מתייחסת גם לגוף. ככה התורה מלמדת אותנו. וישנם מצבים, שהם הגוף נמצא במצב מסוים שלא מתאים לקדושה, שיש לו תופעה שצריך לעבוד איתה, צריך לחכות בה, לחכות אליה וכולי, לא בגלל שהיא ראה, עכשיו בגלל שהגוף צריך לסיים את התהליך שלו, ואז יבוא האדם במלוא הכוחות שלו, רוח, נפש וגוף, אל הקדוש ברוך הוא. לגוף יש משמעות כאילו, בעולמו של הקדוש ברוך הוא, זו תופעה פיזיולוגית. אבל לא כן הצהרת. הצהרת היא ביטוי גופני. של ערך, של תופעה רוחנית. לכן האומדנה שלה, הראייה שלה היא רק על ידי הכהן, לכן היא נשקלת בתוך שיקולים רחבים יותר, ולא רק הצהרת עצמה. לכן הטמא הוא רק מי שהכהן הכריע שהוא טמא, ולא מי שהגוף שלו מכריע שהוא טמא. לא הגוף מכריע. הגוף כאן הוא סימן, שצריך להעריך אותו, אבל הוא לא הדבר עצמו. והסיבה לכך היא שהצהרת מאותתת בהקשרים שונים, כמו שמצאנו לגבי הצהרת בתורה ובנבואה וכו', ולא מצאנו לגבי תאומות אחרות, לא מצאנו בשום מקום שמי שנאמר על מישהו שהוא זב, או מישהי נידה, או זבה, או, או יולדת, לא יודע, או תומא מת, כי הקדוש ברוך הוא העניש אותו. כן, אין אלה דבר. אבל עוזיהו מלך יהודה, כשהוא בוחר להתנהג כמו כהן ולהקטיר קטורת, זורח הצהרת במצחו, כי היא דיבור של הקדוש ברוך הוא אליו. והוא יושב עד סוף ימיו בבית החופשית, היינו בבית המצורעים, כי, כי מלך שעלה לו הראש לדם, או הדם לראש, כן? אז רואים את הדם שלו יוצא, מתפרץ החוצה בצורה של צרעת, כן? במצח. כן? במקום נזר על ראשו, כתר על ראשו, יש לו כתם צרעת על ראשו. זה איתות, זה דיבור אלוקי. מרים, ש, שדיברה לשון הרע, מורחקת. למה היא מורחקת? למה זה קשור? למה חז"ל מזהים? כאילו, לתורה מזהה, זה לא חז"ל. אבל למה לשון הרע? זה לא רק לשון הרע, יש תופעות רוחניות אחרות. זה לא שצהרת בא רק בגלל לשון הרע. היא באה מסיבות שונות. אבל למה בהקשר הזה? אז קשור למה שבועז אמר קודם. ועוד יותר, באמת, יש בצהרת הרבה פעמים רקע חברתי, ואנחנו רואים את התוצאה. המצורע מורחק מן החברה. אדם שגורם לנזק, לקלקול חברתי, לרוח רעה, שיש לו עין רעה וכולי, שמסתכל על הזולת או על אנשים אחרים באופן שלילי. הצהרת היא איתות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא לך, אתה צריך לעבור אה, תהליך רוחני של תיאור של זיכוך מחוץ לחברה, מורחק מן החברה, מחוץ למחנה לגמרי, לא כמו זווים או לא כמו אה, תמי שהם יוצאים ממחנה שכינה, לא יוצאים בכלל מהמחנה. המצורע יוצא מהחברה. אז זו תופעה חברתית, זו הגדרה חברתית או רוחנית חברתית, יש לה היבטים כאלה. וכן הלאה, אפשר להמשיך גם ב, בדברים אחרים, כמו שחז"ל אמרו, שטומאת בתים היא ביטוי של קדושת ארץ ישראל, הקב"ה <ioffert> מדבר איתנו בארץ ישראל. בחו"ל אין טומאה כי אין דיבור, וגם זה דבר אה, אה, עמוק. אה, עכשיו השיעור שהיה לפני התפילה, נסיים בזה. אה, אז כן, השיר של יום רביעי, אל נקמות ה' אל נקמות הופיע. ינשא שופט הארץ שם וגרים, עד מתי רשעים השם, עד מתי רשעים אלוהים זה יביאו דברו יתר כי תמרוקו, אלמנה וגר יהרוגו ויתוהים ירצחו, ואמרו לא יראה ולא יבין אלוהי יעקב. כלומר, שזה שהרשעים מצליחים, זה ביטוי שאין השגחה, שהקדוש הוא לא רואה בעולם, לא מסתכל ככה, הם אומרים הרשועים, כן? אז מה אומר המשורר? מה אומר סבב הוא אומר הרבה דברים, אבל אחד דברים שהוא אומר, אשרי הגוי אשר תייסרינו יה, האיסורים הם לא רק עונש, הם גם דיבור, הם אות. בארץ ישראל יש נגעים, בעם ישראל לנגעים יש משמעות, כי הקדוש ברוך הוא וגם איסורים הם דיבור. לא רק לטיפות הם דיבור, לא רק מצבים טובים הם דיבור. ולכן טומאת נגעים יש רק בארץ ישראל, לא מקום אחר. למה? כי בגולה הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו דרך הגוף, הוא לא מדבר דרך הבתים. הוא יותר רחוק, אבל בארץ בגלל שהוא קרוב, אז יש דיני טומאה. זאת אומרת, השלילי, האיסור, כן, האות הוא חיובי, הוא מבטא קשר. אז אני חושב שזה ה... היסוד של דיני טומאה, ודיני הכהן בתומה, ומעמדה המיוחד בצרעת, כמו שאמרנו, בצרעת במיוחד, והעובדה שיש כאן חיבור. בין הגופני, הפיזי, שעליו יש אות, לבין המשמעות הערכית שלו, בכל המובנים שאמרנו, שיוצרים גם חשיבה ערכית, שיוצרים גם משמעות רוחנית לתופעה, ולכן כמעט מאה פעמים כהן, חמישים פעמים ראייה, והגדרה הלכתית, שטומאת שרד תלויה במעמד ההלכתי, בקביעה ההלכתית, ולא בתופעה הפיזיולוגית. בוקר טוב.